0: och vårt mål är att inspirera dig till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: När man träffar sin klient första gången och ska sätta ett mål på samarbete så kan man börja med att ställa väldigt mycket öppna frågor. När vi ställer öppna frågor då kan ju klienten liksom tala om för oss vad de förväntar sig av, av dig som PT och vad man vill ha ut av samarbetet.
0: Hej allihopa! Känner du någonsin som PT att du har svårt att komma i grunden till vad det är klienten vill göra och framförallt varför de vill göra det? Att det är du som sätter målen, du som styr klienten och av någon orsak som matchas det här inte riktigt med vad deras förväntningar är? Ja, då kommer coachande samtal in i bilden. Och idag har vi med oss Helena Grandell som kommer berätta om hur du kan föra coachande samtal. Och jag ska säga helt ärligt, jag lärde mig mycket av det här samtalet. Det är coachade mig till att bli en bättre PT. Så jag hoppas att det kommer hjälpa er också. Nu kör vi! Varmt välkommen till PT-podden Helena!
1: Tack så mycket! Hur mår du då? Jag mår toppen.
0: Ja. Vad härligt att jag
1: håller, höra. Det sånt, mm.
0: Totalt tvärtom här i Stockholm. Vi har haft det bra men nu är det katastrof. mm -hmm. Mm -hmm. låter Nej, nu, Vi har haft sol, nu är det månligt och äckligt och jag hoppas att det inte kommer att börja snöa igen. Och då skulle du kunna sitta och prata med mig här och coacha mig igenom det här skulle jag tro. Och det är lite det som är ämnet för poddsamtalet idag. Vi har coachande samtal på agendan, eller hur? Mm, det är jättebra. Så innan vi hoppar in på det, då tror jag att våra lyssnare vill veta lite vem du är och hur du arbetar. För det här är ju någonting du har otroligt mycket erfarenhet av.
1: Mm, precis. Och jag är ju alltså dietist i grunden. Jag har ju jobbat som dietist ute i primärvården, alltså på vårdcentraler i så fall under 20 års tid. Men för tre år sedan då så startade jag eget företag som heter Dietit Kompetens Och började först att jobba mot sex privata vårdcentraler. Men allt eftersom tiden gick så fick jag fler och fler andra uppdrag. Och under den här tiden så utbildade jag mig också vidare då till TT. Hos er och till ICF-certifierad coach via Coach Companion i Stockholm. Precis. Den här coachutbildningen är ju som en distansutbildning då, som sträcker sig under nästan två år. Eh, så att eh, man träffas bara en gång i månaden. Men under tiden så får man hålla hundra coachande samtal med klienter och bli coachad själv. Att för mig så blev det ju även en egen liksom, utvecklingsresa på process liksom vid sidan av då, att jag lärde mig själva samtalstekniken.
0: Wow, alltså hundra coachande samtal, det är mycket.
1: Mm. Ja, det är ganska mycket. Eh, men man fick ju även då byta tjänst, viss del några av de här samtalen kan man byta tjänst med en samrat liksom, för att man coachar varandra. Mm. Så Men det var ju många, ändå många samtal att få igenom. Så det är därför det tar nästan två år också innan man är klar.
0: Och det här är vad jag finner så intressant Det är, vi satt och pratade lite grann om det här förut Innan vi skulle prata om podden. Och då var det att jag känner liksom, Jag har ingen koll på vad ett coachande samtal är jag, jag kan sitta och prata med någon och stötta dem Men att faktiskt gå in i rollen av att tänka Nu ska jag ha ett coachande samtal Eller ett motiverande samtal Eller någonting av det här Det är liksom, vad är det? Går man in i något särskilt mindset Och tänker, det här är vad jag ska göra Hur funkar det här?
1: Ja, om jag ska beskriva lite grann vad ett fortsatt samtal är så brukar jag förklara coachen som ett sätt att medvetandegöra och sortera våra egna tankar. Det är ju så, vi tänker ju jättemånga tankar på en dag. Man brukar säga ungefär runt 60 65 000 tankar på en dag. Och 90 av de här tankarna är ofta samma som igår.
0: Ja, 90 är... Bara sånt som jag önskar att jag inte hade behövt tänka istället för att hålla min hjärna lite, <laughs> lite del.
1: Ja eller det, det kan ju vara bra saker också men för ofta repeterar vi liksom. Vi tänker ungefär samma saker varje dag. Mm. Eh, och dessutom är 75% av de här oftast negativa. Det kan man ju tycka att det låter ju, det låter ju hemskt att det är så. Men, men människans förmåga att identifiera och fokusera just på problem och hot och hinder är faktiskt fem gånger starkare än att se lösningar. Det här är ju någon slags överlevnadsförmåga som vi har. Liksom. Vi är programmerade liksom, att söka faror. Det här var ju vi i oss sen vi levde på Savannen och kunde bli uppäten av ett lejon. Liksom.
0: Så, så vi är liksom i grunden negativa människor?
1: har ja, lite så skulle man kunna säga. Vi är i alla fall lättare att måla upp ett skräckscenario och fokusera på det vi kan påverka och hitta lösningar.
0: Okej, okay. det låter ju helt rimligt och man tänker lite ja. logiskt på hur folk brukar agera och kanske hur den själv brukar tänka också.
1: Precis, men tänker vi alltid liksom samma tankar som vi alltid har gjort, då får vi ju samma, liksom samma resultat också som vi alltid har fått. Så att när du går till en coach då, så brukar jag förklara att en coach det är ungefär som en PT för hjärnan. Jag hjälper till och, och dig att tänka nya tankar och skapa nya lösningar som du kanske inte att hitta själv.
0: Så jag försöker försöka komma ifrån det här samma tänk, samma tänk, samma tänk. 75 procent eller hur nu var negativa tankar om och igen. Och försöka bryta det rörelsemönstret helt enkelt.
1: Ja, precis. Och det är ju så att individen har ju själv svaren. För vi är ju experter på våra egna liv. Men för att liksom hitta de här svaren så kan man ju behöva sätta nya ord liksom på sina tankar eller upplevelser eller känslor. Så min uppgift som coach är ju att ställa frågor då som är utforskande eller som medvetandegör dina beteendemönster eller utmanar lite litegrann så att du ser nya möjligheter och lösningar. Helt
0: och går det här liksom in i en terapigrund eller är det mer praktiskt Nej. än det?
1: Nej, det är inte terapi och det är väldigt tydligt att det är inte är liksom terapi och man kan inte använda det liksom vid svårare sjukdomar om man säger, utan då, då behöver man gå till en psykolog. Mm -hmm. eh, och det är ju vi coacher lite tränade till att kunna se då, om är det här någonting som jag kan hjälpa dig med, eller behöver jag rekommendera dig vidare till någon annan profession?
0: Allt enkelt. Ja, såklart. Då, då, då undrar jag, är det liksom, går du in i ett mindset när du ska ha ett coachande samtal med någon? att Du tänker, det här är samtalet, ska vi ha ett coachande samtal? Eller blir det här mer av en en livsstil, ett, ett sätt att förmedla kunskap eller är det någonting som man slår på och slår av under samtalet?
1: Ja, det var en bra fråga. Alltså, när jag vet att jag ska ha ett coachande samtal, då går jag absolut in i ett, ett annat typ av mindset, det gör jag. Och jag ser alltid till att liksom ha ja men, tio minuter innan jag ska träffa någon eller prata med någon att liksom, ja, ta det lugnt helt enkelt. Så att man är liksom närvarande och... Och i nuet. För coachande samtal de utgår alltid från nuet och framåt. Det som har varit det är liksom ingenting som man gråttar särskilt mycket i. Utan vi ser liksom, nu och framåt vad kan du göra?
0: Och, och varför ja. gör du det här då? Vad är liksom varför kom du in i det här? Vad är din orsak till att vilja hålla på med det?
1: Ja, men alltså dels så var det ju så här att jag jag anmälde mig till en coachutbildning för att jag ville hitta nya verktyg för att hjälpa mina nuvarande kunder och patienter. Men eh, samtidigt så var det så att under tiden jag gick utbildningen insåg jag att jag eget så att jag ville kunna styra min tid. Men jag hade mottagning fem dagar i veckan och kunde inte styra en sekund av min tid utan jag jobbade snarare mycket, mycket mer än 100%. Eh, när jag, när jag blev egen mot när jag var anställd. Mm. Så jag kände att jag ville jobba på ett annat sätt. Och så framförallt så ville jag kunna jobba med helheten. Liksom när, det, när det gäller hälsa. Det finns inte riktigt tid och utrymme för det. När man är dit på en vårdcentral.
0: Nej jag, jag kan tänka mig
1: det. Ja vi är ju ett bristyrke och, och ofta har man liksom, Man jobbar mot många vårdcentraler. Och måste göra prioriteringar hela tiden. Men det som dietist tider, det då, är
0: det att du liksom, då ger du ut kostprogram till folk eller hjälper folk med generellt kostupplägg när, när du är på vårdcentralen? Eh,
1: på vårdcentralen då, då är det så, tyvärr har det liksom blivit så, det är lite olika på olika vårdcentraler men, men de jag jobbar på så har inte funnits så mycket tid faktiskt att jobba med liktidsproblem utan vi har fått hårdprioriterat ganska mycket och då träffar jag mest de som har svårt att äta alltså de som har tugg- och eller cancer kol, magtarmproblem av olika saker okay. eh, och, och hur de liksom behöver äta och då ger man ju mer råd det, mm. eh, För... det finns liksom inte riktigt utrymmet att se över helheten liksom. och ja, men titta på kostvaner, rörelsevaner, sömn, återhämtning relationer en typen av samtal
0: finns inte utrymme för helt enkelt. Jag tycker det här är intressant, för det är ju som PT då jobbar ju vi med att förändra folks livsstilsvanor. Det, det är ju det vi gör. Mm. Och jag kan tänka mig här även om man skulle vara detist inom sjukvården eller liknande att och, och ge folk något kostprogram. nu är det inte det exakt det gör, men alla de här grejerna grundar ju i ett Klienten behöver hitta motivation och hitta compliance. Så att man får dem att faktiskt göra det de ger sig ut för att göra. För hade man mm. kunnat göra det, då blir små förändringar väldigt stora. Och det här är ju mm. vi skyldiga med som en PT-utbildning. Vi har ju inte tillräckligt mycket om coachens samtal och hjälpa folk att hitta den här motivationen. Och då antar jag här Nej, att coachens samtal kan vara en motivationsfaktor. Det kan hjälpa folk att hitta varför de gör det här som leder till mer resultat över tid, kanske.
1: Ja, precis. För det, är så här, för det första så alltså om man tittar rent statistiskt så sju av tio förändringsarbeten misslyckas ofta. Och det beror ju på att vi gör liksom, 95% av det vi gjorde igår, det gör vi även idag. Även om vi liksom har kunskapen och, och då. Men det räcker ju inte med, med kunskap och goda råd eller att man får ett kostschema i handen. Utan vi måste ju liksom få hjälp att tänka annorlunda för att sen kunna göra annorlunda. Mm. Och det är det jag liksom kände att i den här coachutbildningen så hittar jag det sista verktyget för att kunna hjälpa människor att hitta sina egna mentala hinder som jag att inte lyckats att liksom, göra den här Ja,
0: Så det här är ju absolut någonting som vi kommer att börja lyfta in i våra utbildningar mer. Nu blir det här, allting tar ju tid. Så just nu vill vi bara mm. försöka få in det vi kan så snabbt som möjligt så att folk kan få lära sig mer om det. För det här är ju så mm. otroligt viktiga kunskaper som är det intressant. Och nu känner jag lite grann, mm. vi har sålt in det här nu Jag tror att de som lyssnar på det, de måste känna Wow, det, okej, okay, det här måste ju vara bra verktyg Jag vill komma i grunden till varför folk tycker Som de gör och hitta deras mm. why Varför de ska göra det här och bli coachade framåt jag, jag vill gå mer in på hur Faktiskt gör man det här nu, vad för tips har du Till de som lyssnar och känner direkt Att de vill börja applicera det här så gott det går
1: Jag tänker Att som PT så kan man ju Använda det här i Uppstartsamtalet, alltså när man När man träffar sin klient första gången och ska sätta ett mål på samarbete då kan man börja med att ställa väldigt mycket öppna frågor. När vi ställer öppna frågor då, då kan ju klienten liksom tala om för oss vad de förväntar sig av, av dig som PT och vad man vill ha ut av samarbetet. Mm. Um, och det här gör ju då också att man får en tydligare målbild av vad träningen ska ge istället för att ja, bara sätta ett mål eller säga. För när vi visualiserar liksom hur målbilden ska vara, alltså hur ska jag må, hur ska jag känna mig, hur ser mina dagar ut när jag liksom har nått det här personliga målet. Då får jag en helt annan motivation. Det stärker ju liksom mig att ta de här stegen jag behöver göra för att ja, gå i mål helt enkelt och lyckas.
0: Så vi... Det är där
1: idrottsmän jobbar också.
0: Så säger vi att coachen är samtal och att ställa öppna frågor. Är, är det så enkelt?
1: Ja, ja. Lite så är det ju. Så jag tänker där, om, om, eh, om en klient har ett mål till exempel att de vill bli starkare. Då är det ju upp till TT att fråga liksom vidare. Vad är stark för dig? Vad betyder det för dig? Eh, och, och fråga också, när har du tänkt att du ska nå det här målet? Hur lång tid får det ta? Eh, för om klienten då får berätta, liksom, vad betyder stark för mig? Då förtydligar man ju, om man minskar risken för missförstånd. För stark för mig kan ju betyda en sak och för dig betyder det något annat.
0: Jag tänker
1: som peta, kanske man tänker att ja men, stark, ja, men då vill man ha synliga muskler. Men för klienten kanske det bara betyder att jag vill orka med min vardag, eller att de fattar i kropp, eller jag vill orka leka med mina barn, eller barnbarn.
0: Mm.
1: Så att, fråga gärna vidare: liksom, Varför är det här viktigt för dig, och vilka effekter skulle det få för dig om du flyttade?
0: Så det här första samtalet tar en stund mm. liksom. det är få bara en, en stund. Man, in, man får ju bara inte ut den basala målen utan varför, 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 vad, hur ska det se ut, vilken tidsram är det? Alla de grejerna äh, mm. lägger man mycket mer Precis. tid på då helt enkelt.
1: Ja, för då får ju klienten en bild liksom, framför sig. Precis hur det kommer vara när jag har nått det här målet. Hur, hur kommer jag må? Hur kommer jag känna mig? Hur ser mina dagar ut? Och då man har fattat liksom egna ord på det så tror jag att motivationen ökar ju mycket mer och liksom viljan att nå det här målet blir mycket större.
0: Ja, jag, jag tror vi på PTS kan vara ganska snabba på att försöka få ut, um, få ut den informationen vi behöver och sen så börjar vi sätta våra mål för klienten istället för mm. att det kommer från klienten själv exakt de kanske säger, men jag vill bli starkare. Så tänker vi, okej, okay, det kan vi mäta i knäböj, marklyft, bänkpress. Då så ska vi sätta in en progression på det. Vi börjar ta reda på vart mm. vi är. Och sen är och det kanske inte alls är det de tänker eller menar. Och även om det är en metod vi kan använda för att uppnå det. Så är frågan varför de vill göra det och Hur de vill göra, det, och, hur de vill göra det, och hur de vill känna. Det blir otroligt mm. viktiga egenskaper att få fram.
1: Precis. Och det är det som blir skillnaden lite grann också. Mellan ett coachande samtal och ett rådgivande samtal. Man bollar liksom över ansvaret för förändringen till patienten. Det är inte jag som tt eller kort som ska komma med svaren utan de ska ju du ha själv. Eh, och när du kommer kommer med den här lösningen själv så drivs av den här motivationen liksom att göra det på ett annat sätt än om någon annan bara sagt åt dig att nu måste du börja träna, nu måste du springa tre dagar i veckan eller nu behöver du göra det här.
0: Okej, det där älskar jag. Det, det där är superintressant. Mm. För då har vi nu två stycken grejer för i samtal. Av. Vi har ett ställ, öppna frågor. Och mm. kom inte med råd. Eller i stort sett
1: ja, Jag är inte för en gång råd. i alla fall. Ja. <laughs> och det är ju så när de kommer till. Alltså det är likadant. På, när de kommer till mig på en dittismottagning. De vill ju att jag ska, liksom, de har ju förväntan att det är jag som dittist eller PC som ska fixa det här åt. Om jag ska komma med det magiska kortställningsschemat. eller mm. eh, och så. Bara lösa sig. Eh, och sen vet de ju att de måste göra det själv också. Men det blir ändå att de lägger över ansvaret på, ja men på PT. Liksom, att, att nu ska du komma med lösningen åt mig. Ja. Men har du kommit, själv kommit på vilken lösning du behöver för att nå ditt mål så blir det en helt annan, annan grej.
0: Ja, och det här tror jag alla PT ska relatera till. Att man vet att vissa kunder kommer lyckas bättre och vissa kommer lyckas sämre. Och de kunderna som du verkligen måste övertala och komma igång det är oftast de som kommer lyckas sämre än de kunderna som har sökt sig till dig för att de, de har redan gjort det här steget mentala steget mm. i sitt huvud liksom.
1: Precis Men sen finns det ju faktiskt siffror jag, jag har läst en, en studie men jag hittade inte källan så ni får ta siffrorna men ni är ju pass. allt men just det här att eh, chansen att lyckas göra en förändring den ökar ju jättemycket då om man kommittar sitt mål liksom, med en annan person och bara genom att sätta ett mål så ökar tanken med 10%. Mm. Och sen om man medvetet bestämmer sig så ökar det med 25%. Att bestämma när man ska göra det ökar med 40%. Att bestämma hur med 50%. Och sen att lova någon att man ska göra något ökar med 65%. Och sen till slut att, att man har satt ett, eh, ett mål och ett, att man har specifika avställningsmöten med den man har lovat det här till. Då ökar tanken att lyckas med 95%. Mm. Så det är därför man ska gå till en coach eller en PT. För då, då har man ju de här regelbundna avställningsmötena under tiden man gör sitt träningsarbete.
0: Ja, och det där är också någonting som jag tror som PT att man tappar efter ett tag. Att man känner den här kunden, vi lägger ner tid på träning, vi ska inte lägga ner för mycket tid på att prata. Men där finns det ju både mm. att du kan prata medan du tränar. Men sen också om du tar mm. 15 minuter av träningspass då och då för att bara sitta och prata med kunden om hur känns målen, hur går det för oss. Det Precis. kommer ju leda till andra positiva effekter.
1: Mm. Och det tänker jag också i liksom alla, förutom uppstartssamtalet, att man i övriga liksom, samtal hela tiden stämmer av efter vägen och frågar liksom, liksom vart står vi nu då i förhållande till målet och hur känns det för dig? Eh, hur upplever du det här? Och hur har du tänkt att ditt nästa steg ska vara och när gör du det här? Mm. Då, då, då håller man dem ansvariga hela tiden.
0: Jag älskar det där för det är ju väldigt, väldigt vanligt att vi får liksom, det, det är vårt ansvar som PT. Så det kan man till och med säga på en konsultationsfas eller någonting. Och säga men jag kommer lösa dina problem eller jag, jag kommer hjälpa dig framåt. För man vill att de ska köpa PT av en. Men det är ju inte mm. det ärliga svaret. Det är ju inte så det kommer gå till mest troligen.
1: Nej, just det.
0: Så. Mm. så du pratade lite grann om skillnaden här mellan coachande samtal och rådgivande samtal. Um, mm. Det här är inte samma sak. Gör man det samtidigt? Vad är skillnaden mellan dem? Hur, hur funkar det?
1: Eh, ja, alltså, det, där är ju, det där är ju lite svårt att svara på. För alltså, när man har eh, regelrätta coachande samtal då, då är det ju liksom på ett visst sätt. Alltså, då ställer vi ju bara frågor. Vi ska inte komma med några som helst råd. Har vi någonting som vi hemskt gärna skulle vilja dela med oss av så kan vi fråga liksom om det är okej okay att jag kommer med ett råd. Men om man tittar på som jag jobbar eftersom jag liksom har en kombo av vad det är till och coach. Så, så blandar jag det här lite grann. Ja. Då gör jag klart liksom för klienten att jag kommer att göra det. För det är liksom lite därför de söker sig till mig också. För de vet att jag har flera kompetenser. Um, så först får de liksom komma med sina egna förslag på hur de ska göra. Men sen kan jag liksom flika in och. Och ge dem råd. Har du tänkt på hur skulle det bli om du provar jag så här? Eller mm. har du tänkt på det här? Eller? Ja.
0: Så, så att, i, i mitt huvud öppnas upp. Liksom, om jag skulle säga så här. Skulle du säga att det är helt fel då? Eller att det kanske touchat eller var rätt? Att, att ha ett bra coachande samtal i en förutsättning för att kunna ha ett bra rådgivande samtal.
1: Ja, precis så är det. Precis så är det. Och, och, och som coachande samtal, alltså du kan ju söka det till en coach för vilket problem som helst. Och, och så. Men, men egentligen det är ju en samtalsteknik eh, som man då kan använda av inom jättemånga olika yrken, egentligen. Så på min utbildning, då var det ju mycket hr personal. Det var, eh, ja, det var ju chefer, till exempel, som var med. Det var inte bara egenföretagare som var med på den här utbildningen, utan det var ju väldigt blandat. Så man kan ju använda sig av tekniken i sitt nuvarande arbete. Då. Och då blir det ju i kombination med kanske rådgivande samtal. Mm.
0: Ja, väldigt spännande. Jag tycker fortfarande det är svårt att liksom bestämma. Men okej, okay, jag ska använda mig av den här tekniken. Jag ska bara sitta och ställa öppna frågor till personen. Och inte komma med för mycket svar åt dem. Utan låta dem komma fram till det själva. Är det verkligen mm. det som är grejen? Liksom?
1: Ja, men alltså... Ja... Jag tycker det, det är, jag är, jag är, jag är så enkelt. Eh, ja. Om jag, om jag liksom backar tillbaka liksom och tittar på vad coachingen har givet mig. Jag har ju inte jobbat med rådgivande samtal i 20 års tid. Och jag vet, jag vet inne att, att det är den som ska göra förändringen som, som måste ta ansvaret. Men ändå funkar det ju inte riktigt så i praktiken. Så det viktigaste som jag ändå har tagit till mig är ju att vi själva bär ansvaret för vårt. Ja, med Vårt eget mående och våra egna tankar Och våra egna känslor Även om man vet att det är så Så, så behöver man ju liksom Ta tillbaka det till sig själv mm. På något sätt
0: ja, Jag tycker det här är så coolt Och det är återigen Jag sitter bara upprepar hur viktigt det faktiskt är Att få fram den känslan mm. hos klienten Att målet är att få dem att förstå själva Varför det här är viktigt för dem Och vad mm. själva grejen är
1: för är du inte nöjd med det liv som du lever då, då behöver du göra en förändring och det är bara du själv som kan se till att det blir av. Man kan inte liksom skylla det på, på alla andra hela tiden men det är det som är vanligt att eller det jag det på i alla fall att det är ju jobbigt att göra en förändring mm. även om man då har drabbats av en sjukdom och behöver lägga om kosten och börja, börja, börja träna. Jag tänker en diabetiker till exempel de, de, i vissa fall så behöver inte de inte någon medicin utan det gäller det räcker liksom med kost och träning. Mm. Men ändå så gömmer de sig bakom en massa ursäkter till liksom, att inte ta tag i det här. För det, det är så mycket på jobbet. Jag ska göra det när det lugnar ner sig. Eller bara semestern är slut. Då ska jag ta tag i det här. Eller när barnen blir stor, då ska jag börja träna. Det är liksom de här klassiska...
0: Ja, jag tar det på måndag mm. eller vi tar det på nästa månads ja. skifte som sen blir, vi tar det vid årsskiftet.
1: Precis. Men kan du då hålla ett coachande samtal då kan du liksom komma åt vart ligger motståndet egentligen. Vad är det för hinder som jag egentligen går och bär på? För jag kanske inte... Vad vill göra det här.
0: Vad brukar hindret vara? Alltså för såna här grejer. Jag förstår att det måste vara superolika men det måste finnas några teman typ, jag har inte energi ja. för det jag vet inte vad jag ska göra jag, det kan helt enkelt vara men jag, jag bryr mig inte eller jag orkar inte jag tar det inte allvarligt nog, jag förstår inte allvaret med min diabetes till exempel.
1: Mm, mm. Ja, men ofta kan det vara så att man går bär på liksom gamla sanningar om sig själv eh, att man är på ett visst sätt jag är en person som inte tränar till exempel, den är ju jättevanlig mm. jag hade egentligen inte alls för länge sedan som, som hon tyckte bara själv att ja, men jag måste komma igång och träna för det, det ska man ungefär, men då kom vi ju liksom fram till att egentligen så ville ju hon inte träna bara för att det är någonting man behöver göra utan det var ju för att hon ville orka vara med sina barn orka göra alla aktiviteter som hennes barn ville göra mm. Och när hon hittade den liksom, nyckeln att just det, det här gör jag faktiskt för att jag vill klara av att vara med mina barn och göra de här tokiga sakerna som de vill göra. Då var det en helt annan motivation. Då kom hon igång.
0: Blir tipsen sen då att när du inte orkar träna, tänk på dina barn eller när du åker till gymmet, ha en bakgrundsbild av dina barn uppe på telefonen liksom, eller räcker ja, det där bara absolut. för att komma igång?
1: Ja, men att alltså, ibland kan man ju jobba just med här med symboler. Liksom, att man har en bild eller att man har man har någonting som påminner en om varför man gör saker precis som du säger bakgrundsbild en på mobilen så, eller datorn eller att man man, man, har ett, någon grej.
0: man har ett mantra när man står där på löpandet och så säger jävla skitungar jävla skitungar jävla skitungar om och om igen
1: precis ja.
0: Nej, mig till alltså, det tvingar
1: man inte ja precis men alltså, det är lite, lite roligt För en del brukar fråga mig ja, men Det är lätt för dig att säga som tycker det är kul att träna liksom. Det får jag höra jätteofta Det är lätt för dig att... ja. och peppa mig liksom. Du tycker att det är jättekul Men alltså, jag har ju också Burit på en gammal sanning om mig själv eh, Under ganska lång tid För under mm. hela min uppväxt Så hatade jag verkligen att träna Det var det absolut värsta jag visste Och mina föräldrar tvingade ju iväg mig På någon orientering någon gympa och så där. Men alltså, det var det var det värsta jag visste.
0: Och orientering är så. ju faktiskt jäkligt tråkigt också. Det får vi lägga till.
1: <laughs> Precis. Eh, men, men min sanning, det var ju liksom att jag, jag är en person som har, eh, som har dålig kondition. Därför ville inte jag träna. Jag hade dålig kondition. Mm. Men sen då, när jag kom in på utbildningen och flyttade till Umeå. Då fick jag ju en folder där det stod att Umeå var liksom aktiviteterna stad. Om man inte redan tyckte om att träna så skulle man börja träna. Ja. När man flyttade dit. Och där skrattade jag alltid åt och sa till min mamma att det där gäller inte mig. Det kommer inte att hända. Men sen flyttade jag till med Och där cyklar man ju överallt. Alla studenter cyklar ju sommar som vinter. Och jag fick jobbet med eh, mina luftrör. Mm. Jag kunde inte liksom få åt med andan. Det var ju liksom, vi cyklade ju när det var 20 grader kallt. Så till slut gick jag ju till vårdcentralen och då fick jag ju en diagnostiserad astma. Så sen när jag hade fått medicin då... Då tyckte jag faktiskt att det var kul att träna. För alltså jag kunde ju andas. Och då, då, då är jag att jag har inte dålig kondition. Jag var ju sjuk egentligen. Ja, men
0: det, det, där där det. Är, ja, det där är ju så klassiskt. Och det är samma sak med folk som har haft skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter. När ja, det en utredning till slut och sen helt plötsligt blir skolan faktiskt väldigt kul. Det, det kan jag känna mm. igen mig. Och samma sak med träningen. Det är jag även nu. Och det tror ju folk jag älskar träning. Och det är så här, nej, alltså jag tycker det är helt okej okay när jag är där och det är kul cool att känna mig stark, men varje Hej. gång jag går till gymmet, då sliter jag mig till gymmet, liksom.
1: Ja, och, och precis.
0: Då, då gäller det bara att hitta och varför jag gör det här, och jag gör det för jag vill vara en ja. förebild för folk.
1: Ja, precis. Och jag kan säga att jag, jag tränar också väldigt mycket men jag tränar för att jag vet att jag får så bra effekter av det. Alltså jag blir så mycket mer effektiv i mitt jobb, jag blir mycket gladare, mycket piggare, orkar mycket mer. <laughs> så det har så många andra effekter. Mm. Och det, det är det där man måste hitta liksom, var, varför gör jag det här. för Jag tycker inte heller att det är roligt. Alla längdskidpass eller löppass är inte kul. Utan, men när det regnar och snöar ut så är det inte kul. Men jag vet ju när jag stod där i duschen efteråt så är jättenöjd och mår jättebra.
0: Det är ju de hårdaste passen sådana när jag och sprungit i leran och gyttiga. Och så man in igen och är så nöjd med sig själv. den känslan är rätt utslag ja. bara
1: Precis. Men ändå liksom det här då att jag det som gick med den här sanningen. Alltså den, den har ju levt kvar i vuxen ålder ändå på något sätt. Jag, även för att jag har tränat. för jag vet i vilket år, det var, det var 2015 eller 2016 så frågade min man om vi inte skulle göra en svensk klassiker. Och min direkta reaktion var ju liksom, nej men det går inte, för jag har dålig kondition. Det klarar mm. inte jag. Eh, men det gjorde jag ju. <laughs> men, ganska mycket träning, såklart. Men så här då, liksom, 45 års ålder så har jag ändå genomfört en klassiker. Vi sprang ungefär fyra Lidingelopp och, wow. och två Vasalopp. Liksom. Så att det sitter ju mest bara i huvudet. Och det är det där jag behöver komma åt. Liksom. Att jag inte håller kvar de här tokiga tankarna eller elda saker liksom, som har varit. Liksom.
0: Så för att återkoppla här då, så har vi helt enkelt att mm. de här coachande samtalen de handlar om att vi ska kanske inte komma med för mycket råd under samtalet utan ställa öppna frågor och lyssna på vår klient och försöka få dem att förstå mer om sig själva. Och målet mm. med dem det blir att komma i grunden till vad finns det för motstånd och vad finns det för motivationsfaktorer och Försöka förändra, möjligen förändra sättet de ser på sig själva. Eller låta dem komma fram till det själva över tid. Mm.
1: Mm. Och om man inte liksom... Jag, menar, jag förstår ju att alla är inte är utbildade, certifierade coacher. Men man kan ändå använda sig av en modell. Som Kjell Enhager bland annat. Eh, han är en ganska känd coach. Han har jobbat mycket inom golfvärlden. Han har tagit fram en modell som heter Nöra modellen. Mm. Och n av det står för nuläge Och då kan man ju fråga liksom, hur, ser, hur ser det ut just nu? Och det här kan vi prata med sin klient om Hur ser det ut i ditt liv just nu? Mm. Och då är det ju viktigt att de är brutalt Ärliga och inte liksom försöker lura sig själv med att det är bättre än vad det är mm. Det är ju som, som jag kan se När de gör kostregistreringar så underskattar man ju ofta intag av mat För det ser inte bra ut om jag skriver att jag äter jag Kokosbollar eller vad det nu kan vara
0: Precis, man eller är i, det mesta
1: Mm. Så det är viktigt att man, att man liksom talar om det för dem, att det är viktigt att du är betalt ärlig. Och sen öet står för önskat läge. Vart ska vi? Vart är vi på väg? Hur vill du må känna tänka när du når det här målet? Hur vill du att din dag ska se ut då? På för hinder. Vad hindrar dig från att nå ditt mål? Och är det verkligen ett hinder eller, eller kanske det är det en ursäkt som vi gömmer oss bakom för att vi inte riktigt vill ta tag i det här? Om det ändå är ett så kan man försöka titta på det ur ett annat perspektiv eller en annan synvinkel. Fråga vidare liksom kring det. är eh, R, och resurser och då synliggör vi de resurser och möjligheter som man, som man har. Då. Oftast är vi ju bra på någonting och då kanske man kan använda de hilsen i sitt förändringsarbete helt enkelt. Eh, där kan man också fråga om de behöver något slags support av någon. Behöver de till exempel ha familjen med sig på tåget för att klara av gör den här förändringen. Förändringen och att man har förståelse från sin familj. Att jag behöver avsätta viss mycket tid till någonting eller ja, vad nu kan vara. Ibland kan det ju räcka att man har kommit överens en, med en kompis bara eh, för att jag ska komma ut på min morgonpromenad. Så, så skickar jag ett sms till dig med en bild på. Så, så vet du att jag har gjort det här. Mm. Den kan ju funka ganska bra. Eh, och så A1 att agera det är liksom vad är ditt nästa steg hur ska du agera för att komma till handling och framförallt när gör du det här och har vi liksom tidsbestämt att ja men det här ska jag tag i imorgon då är det ju större sannolikheten att det blir av jag säger jag att ja men det här gör jag om tre veckor men då förstår mig att det där behöver vi grotta vidare i, vad gör du om tre veckor Vad gör du inte nu ja. och då kan man ju komma åt de här hindren liksom, eller ursäkterna som
0: det är en bra idé att bara fråga varför tar vi inte tag i det nu och sen börjar du få fram det där så kan grotta i det.
1: Mm. Så Googla gärna. Det, det finns säkert att få tag i nöra modellen n N-E-H-R-A.
0: Jag ska se om jag kan hitta någon länk som jag kan lägga till show notesen här också om Nöra-modellen. Ja, precis. Mm. Helena, det här har varit jättespännande att sitta och lyssna på er. Så jag har lärt mig mer om mitt PT och hur jag ska förmedla eller framförallt lyssna på mina klienter för att kunna skapa en förändring mm. hos dem. Um, tack så jättemycket för att du ville vara med och berätta om det
1: här. Ja, tack för att jag fick vara med. PT-påldern är producerad av Intensiv PT. Om du vill äta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare. Gå in på www.intensivpt.se Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.